0: Buenos días, soy Ángela del Canto y hoy miércoles 25 de mayo les contamos que segundo Catril Lengulqueo, de 66 años, es la nueva víctima fatal de un ataque terrorista que sufrió ayer un grupo de trabajadores mapuche en la Araucanía, donde un bus en el que viajaban fue emboscado y baleado por encapuchados. Dispararon a matar y pudo haber sido una masacre, señaló el dirigente mapuche y contratista Santos Reinao. La prensa de hoy entrega detalles de la negra jornada y destaca además que se abre la polémica por el estado de emergencia acotado que estableció el gobierno. El presidente Boric condenó los hechos y aseguró que no tolerarían que la violencia se imponga como método. Las portadas del día la violencia en la macro zona sur que ayer cobró una nueva víctima fatal acapara a los titulares de los diarios. El Mercurio informa que un trabajador mapuche muere baleado tras la emboscada de encapuchados a un bus con 35 pasajeros en la ruta de la Araucanía y la tercera agrega que el asesinato aumenta la presión por ampliar el estado de excepción. La reforma previsional igualmente sobresale en las primeras páginas. El diario financiero destaca que el ministro Marcel asegura que se necesita capitalización para asegurar la sostenibilidad, mientras que el mercurio resalta que el gobierno evalúa las opciones para que los fondos previsionales sean heredables y subraya la relevancia del ahorro individual. El proceso constituyente también sigue presente en las portadas. El Mercurio remarca que el gremio minero acusa una inclusión tramposa de nueva propuesta de nacionalización de la actividad en normas transitorias. Además, resalta la entrevista a Felipe Arboe, donde asegura que le preocupa que algunos ministros o convencionales que hacen gárgaras con la democracia planteen saltarse el Congreso. En tanto, la tercera señala que colectivos de la Convención acuerdan que habrá senado hasta 2026. En esta materia, Diario Financiero revisa los derechos y el futuro de los actores del sistema de salud en el borrador de la nueva Constitución. La inflación es otro tema que los diarios continúan dándole titulares. El Mercurio dice que los agentes financieros elevan el cálculo del IPC al 1,1% para mayo y prevén una tasa rectora del 9,25% en julio. La tercera añade que el gobierno alista un observatorio de precios para monitorear la canasta básica de alimentos en medio de la alta inflación. Hoy destacamos de la prensa trabajador mapuche muere baleado tras la emboscada a un bus que transportaba a 35 personas en Lumaco. Segundo Catril Neculqueo, de 66 años, se convirtió en la séptima víctima fatal de la violencia rural en la Araucanía durante este año, mientras otros dos comuneros resultaron heridos en un ataque al vehículo que se dirigía a la faena forestal. Por su parte, la Fiscalía indaga el homicidio y efectúa peritajes a municiones de varios calibres encontradas en el lugar. El gobierno anunció una querella. El asesinato incrementa la presión por ampliar el estado de excepción en la macrozona sur. Y es que lo ocurrido ayer dejó otra vez en entredicho la medida acotada decretada por el gobierno hace una semana. La petición de la derecha, pero también de algunas voces oficialistas, de ampliar el estado de excepción y otorgar más facultades a las Fuerzas Armadas obligan a la moneda a repensar la herramienta, aunque por ahora se mantendrán los mismos términos. Sobre las pensiones, Marcela asegura que se necesita capitalización para asegurar la sostenibilidad. El ministro de Hacienda valoró el ahorro individual y dijo que la reforma previsional es una oportunidad para continuar la profundización del mercado de capitales en beneficio de un sistema de largo plazo para la inversión. El convencional Felipe Arboe expresa su preocupación de que algunos ministros y convencionales que hacen gárgaras con la democracia planteen saltarse el Congreso. El ex senador critica la idea de usar decretos para las adecuaciones constitucionales. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín avanza a la segunda ronda del Roland Garros tras un intenso duelo contra Tommy Paul. El tenista nacional número 37 del ranking ATP empezó el Grand slam parisino venciendo al estadounidense en cuatro sets y mañana irá ante el belorruso Ilya Ivashka. De esta forma yo me despido, espero que tengan una muy buena jornada y nos volvemos a encontrar mañana en una próxima edición del podcast Lo Mejor de la Prensa.